0: Veckans avsnitt kommer handla om psykisk ohälsa med fokus på våra ungdomar. Jag har bjudit in psykologen och psykoterapeuten David Vaskori som tidigare var med i ett avsnitt och då pratade vi om vad man kan göra för att inte hamna i utmattning. Men idag ska det handla om den psykiska ohälsan som har ökat och framförallt då bland unga. Det finns många anledningar till det och det är viktigt att vi lär oss och att vi förstår. Men det jag känner just nu är att det är viktigt att identifiera när ungdomar börjar må dåligt, vad kan vi göra åt det och hur kan vi stärka ungdomar inte bara i självförtroende utan också i deras självkänsla. Så därför har jag bjudit in David som har lång erfarenhet inom området, att ge tankar och verktyg till oss som befinner oss runt om unga men även till er som är unga och är mitt uppe i det som är jobbigt. Det finns vägar ur psykisk ohälsa med mer förståelse, mer kunskap och hitta de rätta verktygen. Ja, var härligt att ha dig tillbaka, David. Ja, men tack. Fantastiskt sist när du var här och pratade om hur vi ska inte hamna i utmattning. Mm. Efter den bok du hade skrivit, Nära gränsen. Nu ska vi prata om någonting annat, och det är ju psykisk ohälsa. Och eh, idag tänkte jag att vi skulle fokusera på det här med ungdomar. Mm. För det har ju ökat den ja. senaste tiden. Mm. Om man tittar liksom i det större perspektivet, vad tror du det är som gör att det är så många som har hamnat i det nu?
1: Mm. Jag tror att det är många anledningar. Man har ju sett till exempel det här med att det har svåra, blivit svårt att få ett jobb. Det kräver mer utbildning nu för tiden än för att kunna få ett jobb. Och det skapar en stor press att alla vill komma in på vissa utbildningar och betygshets och sådär. Så att det blir tuffare på det sättet. Det kräver mer prestation- för man kan ju inte få betygen utan att prestera så att säga. Och, så det är en del. Sen misstänker man att det här med sociala medier- och jag vet inte exakt hur mycket belägg det finns för det- men man misstänker att det kan också ha en del av det här. Att man jämför sig mycket dels i, på Instagram med varandra. Det är mycket press där. Det finns det här som man kallar för fear of missing out- Många personer håller på med det här med dataspel väldigt mycket. Det kan också vara en faktor. Eh, en annan faktor är att det har blivit större klyftor i samhället. Alltså att vissa personer, för man vet att oftast att de som har det socioekonomiskt sämre drabbas värre av det mesta och även psykiskt oväsa. Eh, så det kan också vara en faktor. Så det finns en del olika, olika faktorer.
0: Mm. Men, men kan man se att det sker i en viss ålder när det gäller de unga?
1: Man har nog sett en ökning- allt från tidiga tonår uppåt. Så det är lite ja. utspritt egentligen, ja, det men att det, att
0: det börjar redan i tidiga tonåren. Ja. Ja. Och de som hamnar i tidiga tonåren, har det då med skolan att göra, eller så här prestationen, att man med betygen att göra då i den åldern?
1: Jag tror att det skiljer sig olika, så det går nog inte att säga så här att alla mår dåligt av en anledning. Och jag tror att det alltid är alltid svårt att kunna sätta fingret exakt på vad det är. Men man har kunnat se att det är väldigt många som mår dåligt. Men sen just anledningen, den kan man bara spekulera i.
0: Mm. Men de som drabbas av, av psykisk ohälsa påverkas ju väldigt mycket mentalt såklart. Men, mm. men kroppen också i det. Mm. Vad, vad skulle du säga är de första signalerna som man skulle kunna se hos någon som börjar hamna i det?
1: Mm, Precis. Nej, men det, jag tror att man ska titta på beteenden som har förändrats, alltså avvikande beteenden. Så vi säger att personen kanske brukar vara, om ens barn brukar vara glada och sociala och plötsligt börjar liksom stänga in sig mycket i sitt rum eller blir mer tystlåt eller ser mer nedstämde till något, något avvikande. Sen är det klart att det finns så många olika typer av psykisk ohälsa så att jag menar, hur den person som missbrukar beter sig kontra en person som är deprimerad kontra en person som har social ångest det, det ser ju väldigt olika ut. Men... Men när man känner att någonting står rätt till, jag tror att som förälder så får man en magkänsla liksom någonstans att oj, det är någonting här. Mm. Och när man känner det att man vågar ta det på allvar och sen kanske det finns någonting eller så kanske det inte var någonting. Men att man ändå litar på sin magkänsla. Men ofta är det något avvikande beteende som inte är så vanligt. Så att säga.
0: Ja, så man kan tänka då att om det är en, en tonåring till exempel... Där kan de ju faktiskt bli lite tystlåtna och ha en attityd oavsett. Mm. Så att det sker en förändring i ja. ungdomars utveckling i deras beteende. Mm. Men, men någonstans så tror jag tror att man som förälder ändå kan känna liksom magkänslan att det här är inte tonårsbeteende utan det här är någonting annat.
1: men Jag tror inte att man alltid kanske vet exakt vad det är. Men det är där man, jag tror att man behöver undersöka vidare. Att det är en ansvar som förälder att... Okej okay, men nu är det någonting, men är det bara Någon trots eller Någon fas eller är det någonting annat att, att man inte släpper det där eh, Utan att man Går vidare, sen är det så att det visar sig att det var två dagar Och sen är allting som vanligt igen, då kanske inte var något Men är det är någon som har något så. Här, oj nu har det gått två veckor och han eller hon Är väldigt tystlåten och nedstämd Och har varit i två veckor Och stänger in sig i sitt rum och det här är inte det vanliga ja, men att mm. man då tar det på allvar Och säger men vänta oj det, det här är någonting vi måste Undersöka vidare så
0: där. Och så kan man kanske lägga, lägga lite pussel själv. Men att man börjar att man ser till att man håller koll under en längre tid. Om man inte får fram det direkt ifrån barnet. För det, det kanske är kanske så att de berättar ganska snabbt. Mm. Eh, men ibland håller de ju det för sig själva. Mm. Och kanske inte heller vet riktigt varför de har hamnat där.
1: Precis, exakt. För att jag tänker att. Alltså som, som psykolog det vi, det vi gör när vi undersöker är att vi tittar på anamnes. Hur det har det sett ut tidigare? Har den haft en viss typ av problem förut? Och det söker kan man också tänka som föräldrar: Okej, okay, har min ungdom haft depressioner för Ja, men då kanske det är på väg till en depression igen. Att man, man försöker liksom kartlägga bakåt för att förstå vad det kan vara. Titta på förändringar här och nu. Har den börjat kanske bytt från mellanstadiet till högstadiet? Det kan vara en sak för då är det nytt socialt och så vidare. Eller har man flyttat till en annan plats? Liksom ett annat område så att det, det är kanske uttryckt eller... Eller är det någonting med vännerna eller, eller kanske någon flickvän eller pojkvän där det har tagit slut. Så där kan man undersöka om det finns förändringar utifrån. Men det är klart det är inte alltid så lätt om ungdomen själv inte vill berätta. Och, och där är ju folk olika. men menar vissa har en väldigt trygg relation med ett väldigt trygg klimat där man verkligen kan öpp öppet prata om saker. Det är det man egentligen rekommenderar. Då. Men i vissa fall är det inte så. Mm. Där, där ungdomen känner att den vill liksom... Sitta inne själv med allting och den känner inte att den vill berätta av olika skäl. Det kan vara att man inte vill besvära föräldern eller man är rädd för förälders reaktion. Eller man vill inte oroa föräldern eller att man tycker att det är pinsamma saker som man kanske inte vill ta upp av, av sådana skäl. Och då är det svårare. Men, men jag tror ändå att, att det är viktigt att man, att man försöker på olika sätt. där Och att man visar att man finns där. Att man kanske till och med, om man är väldigt orolig, erbjuder att Professionell hjälp så alltså att man kan följa med till, till en psykolog. Eh, så eller jag liksom. tänkte på ja.
0: när du sa det här med förändringar. För mm. att till exempel om du flyttar. Förändringar är ju inget konstigt att man Där. kanske egentligen mår dåligt i eller eh, tycker är lite stökigt under en period. Mm. Det betyder kanske inte att man har hamnat i psykisk ohälsa utan att man mår dåligt en period och därmed titta på att okej, okay, det är en förändring nu. Nu ser vi hur det här ter sig. Ja. Det som, det som många kan känna när de liksom också hamnar i det, det blir liksom att det blir ett hopplöst mörker. Mm. Vad, vad är det som gör att det känns så? Mm.
1: Alltså
0: så att, att, att man inte, att de verkar ha svårt att se längre fram, att det kommer bli bra där framme. Mm. Mm. Utan att de är så mycket mm. i det som är just mm. nu, att det inte mm. finns någon väg ut.
1: Nej, men, precis. Nej, men det finns något man kallar för i psykologin för time perspective. Och det, det handlar om hur man ser på tid. Och då har man sett att personer som är deprimerade Ser allting mörkt. Alltså det är mörkt nu men det är också mörkt fram och mörkt bak. Har man ångest då är det snarare väldigt mycket så rädsla för framtiden. Med depression är också mycket också mer eltande och sådär. Och om man tar i kontrast till personer med ADHD som kanske för mycket nu nuet ofta. Alltså att man, man, har, man har inte så mycket framtidstänk utan väldigt mycket nuet. Att tappar konsekvenstänk. Men just det du är inne på att... att den sinda stämningen du har nu färgar ofta liksom, hur du ser framtiden. Och det är ju en del av en depression. Men depression handlar ju, om man kollar på kriterierna så är det mycket där att du har svårt att känna glädje. Svårt att uppskatta saker. Svårt att se fram emot saker. Svårt att tycka om sånt du brukar tycka om. Och det kan bli så pass mörkt och kolsvart att, att man känner att det, det kommer aldrig bli bra så att säga. Och det, sen finns det nivåer på en depression såklart. Det finns en mild depression där man är lite nedstämd. Där det, där det kanske handlar mer om att aktivera sig lite extra och så kommer man ur det. Och sen finns det liksom medelsvår och sen svår depression. Och har man en svår depression då kan det vara på den nivån att man inte orkar gå upp och borsta i tänderna. Liksom, allting är kolsvart. Och då behöver man verkligen professionell hjälp. För då, räcker, då, då brukar man köra terapi plus antidepressiv medicinering. Man säger att vi är lindrig, eh, mild och medelsvår då, då, då rekommenderar man KBT i första hand. Då. Och där ingår mycket beteendeaktivering. Att komma igång. Man har sett att det här med aktivering är väldigt viktigt. Bara att komma ut göra saker. Rikta sin uppmärksamhet på saker som kan få en att må bra. Tvinga sig själv till saker. Det, det, det blir lite som att ta en antidepressiv fast utifrån. För när du träffar en person eller gör någonting. Så, så händer ju saker med dina signalsubstanser. Precis som att ta en antidepressiv medicin. Då. Men man har sett också att vi svår så räcker det inte bara med terapi utan då, behöver du, då rekommenderar man både och. Då.
0: Just det. Men, men vad är det som händer i kroppen som gör att sinnesstämningen blir så? Jag tänker på det här med substanserna och så. När det blir ett sånt mörker.
1: Nej, men precis. Nej, men det man, har, alltså, man har ju haft olika hypoteser där om att antidepressiva påverkar. Och Det finns de som påverkar serotoninet och så finns det de som påverkar... Både serotonin och nordadrenalin. Så det finns lite olika. Men sen senare har man vet också att man, har, man har kommit fram till att man har haft svårt att veta exakt varför det är verksamt. Man har vetat att det är verksamt. Man har inte kunnat säga sig exakt. Jo, vi vet att det är just därför. Så, att säga. så att jag tror att det inte är helt lätt att uttalas exakt om varför. <laughs> Men man vet mer att depression... Då, ja, hur det yttrar sig. Och det är ju så med alla de här diagnoskriterierna. om vi tittar på DSM, där alla diagnoser står: depression, ångest, utmattning och så vidare. Att man går ju väldigt mycket på hur det yttrar sig. Alltså, man går ju inte in i hjärnan och tittar: aha, är det det som är aktivt? Eller: har den ADHD? Och så går man in och tittar på det och så vidare. Utan man tittar bara på beteenden. Har du det här och det här? Har det haft under ett halvårs tid? Eller har det haft under en två veckors period? Och jag tror att det är begränsat med. Att veta. Men, 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 men hypotesen är ju mycket där. Att det handlar om serotonin och dopamin och, mm. och de där substanserna.
0: Men det kan också påverka den fysiska kroppen. Att man får ont i magen. Att det finns andra sådana saker som man kan också hålla utkik efter i kombination. Jag menar Om man ska titta på en ungdom som, ja. som inte mår bra. Alltså ser det mörkt och det är ont i magen. Och att det liksom mm. ger fysiska konsekvenser också.
1: Exakt, exakt. Det kallar man för liksom somatisering. När... när när det psykiska ska sig i kroppen. För att jag menar allting hör ihop. Jag menar kropp och själ hör ihop. Det är bara att tänka att om man bara tänker på till exempel en, en farlig orm. Eller du tänker på en citron och att du liksom pressar den och dricker upp. Så kan man känna att det händer något fysiologiskt i halsen så att säga. Så att det finns ju en väldigt stark koppling mellan att tänka på. Och ni på torsdag ska jag till skolan och, och jag blir mobbad där. Och det är klart att det kommer påverkas att man blir stressad. Och vissa kan få ont i magen och kanske till och med få magsvår av det och, och så vidare så att allting hör ihop och att gå runt och vara stressad länge det är ju inte bra jag menar det leder till utmattning och, och till andra saker och högt blodtryck och, och allt möjligt
0: Jag tänkte att vi skulle komma in på några, några case för att ge ja. ett exempel på situationer. Då kan vi börja med stress ja. mm. som du var inne på. Vad skulle man säga är det för typ av stress som ungdomarna drabbas om idag? Du var inne lite grann på prestationen mm. där men mm. om vi utvecklar det lite. Mm.
1: Nej men precis. Nej, men det finns ju många olika äh, typer av stress. Men några vanliga som jag stöter på ofta handlar om betygen. Alltså man kanske går, man går gymnasiet och så vet man att okej, okay, snart går jag ut trean och så kanske man går i en klass där, där alla andra liksom håller på och pratar om betyg och hets och komma in på skolor och, och allt möjligt. Och så ligger man ner väldigt mycket tid på det. Men så kanske man hamnar efter av olika skäl. För att, jag menar, det är ju en jobbig ålder. Ibland kan det vara både skolan plus att man kanske vill ta körkortet. Plus att man kanske vill liksom, gå ut eh, trean så att då vill jag kunna resa lite grann. Man har så många saker på gång. Och man jämför sig med de andra. Och man tänker att alla andra lyckas himla bra med sina saker. För det är ju lätt att man, det här att man jämför sitt inre med andras yttre. Alltså att man, ja men de får bra betyg och de har bra. Och, de, och de, deras relationer går bra och de har så mycket vänner. Och, och jag är dålig. Liksom att det är lätt att det blir en felaktig bild där. Och så pressar man sig själv väldigt mycket. Och, och går runt av ångest. För man tycker inte att man uppnår det man borde uppnå. Man tycker inte att man får de här betygen som man ska ha och, och då, det betyder att man inte kommer komma in på den skolan man vill komma in och hela framtiden blir dålig och så, så hamnar man i någon sorts ångest/stressläge där man bara går och älter. Men vad kan
0: sakerna. man göra då som, som förälder runt omkring därför att någonstans är det ju så att det är klart att det är roligt om ens barn lyckas i skolan men det är ju också så här många, jag har ju hört många föräldrar som har extremt prestationsinriktade barn och de är ju så oroliga för dem. Det är, det är inte, de bara, men vi skiter i dina betyg, liksom, mm. släpp men det går inte. Mm. Eh, hur ska man själv utifrån, att få barnen att liksom utgå från sig själva mer än att jämföra sig med andra?
1: Ja, men precis, det är en bra fråga. Jag menar, väldigt mycket i psykologin att man prata om arv och miljö, så att det är svårt att veta ibland så här, hur mycket av, av olika saker kommer från inlärning och liksom psykosocialt och hur mycket är genetiskt. Men, men om man då har en ungdom som har det här att man är väldigt prestationsinriktad, då skulle jag som psykolog misstänka att, att det finns någonting bakom. Det måste inte vara. som jag skulle börja titta på. Kan okay, man har sett ut genom livet? Har föräldrarna jobbat väldigt mycket? Har barnen lärt sig det? Där har man som förälder bekräftat kanske barnen mycket i prestation. Har man pratat om att ja, det är jätteviktigt att du kommer in på den skolan eller du ska bli det här och så vidare, och så vidare. Man skulle också titta på omgivningen om okay, Hur ser den skolan ut? Hur ser den klassen ut? Vilka är det han umgås med? Vilka är det hon umgås med? Men, men sen att prata om det. det är du inne på att här, men du, du, du behöver inte prestera. Du, du är precis som det är och prata om den här bitarna. Men väldigt mycket också att så här, hur mycket, kanske hjälpa att schemalägga? Hur mycket tid ska du ligga på de olika sakerna? Så det är bra om du får bra betyg, men ska du sitta liksom hela kvällarna bara och, och plugga? Eller ska du kanske... liksom Lägga någon med på det men sen skulle du ha tid för annat. Så att, så att det blir lite ramar och lite sådär, att det inte blir någonting som man gör hela tiden. För att det du gör mer av kommer du tänka mer på. Så det finns en stark koppling mellan en besatthet av någonting och hur mycket utrymme du får i ditt veckoschema. Så att det här med, med, med liksom planering är en väldigt viktig del som man som förälder skulle kunna... Ja, och det här
0: rörelse och, ja. och, och återhämtning är ju lika viktigt i, i pluggandet mm. vid sidan när man sitter och gör läxor. Mm. Att, att inte bara sitta och plugga hela kvällarna mm. för att ja, men stressa fram sitt, sitt kunnande. Eh, utan, mm. utan går man ut och, och gör någonting så blir det också lättare att lära och ta in. Precis. Så det handlar väl liksom inte om antal timmar man sitter utan Nej. det är också att man mår bra i de timmar när man sitter
1: där. Exakt, exakt. Och att om vi tänker de här tårtbitarna, liksom, livskompassen, studier och jobb, och sen har vi det relationer, hälsan och fritid. Att plugg-tårtbiten får inte bli liksom halva tårtan utan den ska liksom vara om du redan har varit i skolan idag och lagt ner en massa timmar på det. Och sen det är det klart att du måste plugga lite utöver det för att göra dina läxor liksom, och allt det där. Så, men det får det inte liksom vara halva- för då är det det du kommer upptas av- och du kommer tappa de här andra bitarna. Alltså om man tänker överskott och underskott. Psykologin pratar vi mycket om överskottsbeteenden- och underskottsbeteenden. där med gör du för mycket av någonting- så gör du för lite av det andra. Det är ganska logiskt egentligen. Men det kräver en planering och en schemaläggning- och sådär för att annars blir det lätt att all energi- och all tankeverksamhet går till det där- till mm. prestation och så tappar du de andra bitarna. Så att om man går i en terapi- då skulle man absolut jobba med, med schemaläggning- och det är också något som, som föräldrar så kan man gå in och hjälpa till med det.
0: Mm. Om man då tittar på andra typer av stressfaktorer så var vi inne på sociala medier- som man, man tror att det är en av orsakerna till att psykisk ohälsa ökat bland ungdomar. Är det det för att, att man jämför sig?
1: Precis, det finns det där liksom foam och fear of missing out. Och ja, men jämförelse, för jag menar, det, det är ju så att mycket i sociala medier är ju att visa liksom, de bra sakerna. Och om man då själv sitter där och inte är helt nöjd med utseende eller ekonomiskt eller, eller att man inte har möjlighet att göra de här resan eller vad nu är. Och det är oftast en felaktig bild. För börjar du titta på de här personerna som har allt det här, det är ju inte som att de har ett perfekt liv heller. Men alla människor har ju sitt. Alla människor har ju att det Fast går upp de och ner. de kanske inte
0: alltid vill dela med sig utav Nej. när de är dåligt, för det Nej. behöver de dela med själva då. Så att det betyder ju inte att de inte är så här jag vill bara visa mitt liv Nej. som är bra, utan Nej. Ja, när jag mår dåligt så behöver jag hantera det själv Exakt. så det tror jag också så är viktigt att man inte ja. antar så mycket Nej. om de här personerna som, som visar upp det, för så kan jag själv känna ja. eftersom ja. jag då är på sociala medier ja. ja. och jag nämnde tidigare mm. på den också att jag vill ju inte jag behöver ju fokusera på mitt och se hur, vad är det jag känner och vad jag är för behov om jag mår dåligt ja. då vill inte jag, och det är olika för alla, ja. alla får ja. precis som man vill ja. säga inte att det är rätt eller fel, men för mig fungerar det för att om jag ska känna efter vad jag behöver precis som jag tänker på de som sitter och tittar på sociala medel mm. fundera på vad det är du behöver ja. för det är ju jag jag sitter hemma och funderar på vad jag behöver när jag mår dåligt mm. jag tittar inte på vad andra och jag vill heller inte höra att vad andra tycker att jag ska göra mm. för de är inte jag mm. och det är ju någonstans också den personen som sitter på andra sidan då, som tittar på mina glada bilder att titta på dig själv vad det är du behöver mm. Är det det som är svårt att man påverkar så mycket av andra så att man till slut tappar sig själv i att vad är mina behov?
1: Exakt. Jag tror att du är inne på helt rätt spår där. Man tappar bort sig själv i hur man borde leva och i normer. Så här gör alla andra. För det har man ju också sett. Alltså att vi, vi är flockdjur och man gör som majoriteten gör utan att reflektera. Oavsett om det handlar om att resa till ett visst plats eller köpa en viss sak eller vad nu så, 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 så agerar vi mycket som, som majoriteten. Så att om, om det vi ser där är att alla gör på ett visst sätt och man har inte möjlighet i det själv eller av olika anledningar så, så är det lätt att det blir, Men, vänta jag är sämre och, och så tappar molnborten. Men vad är det jag vill? Vad är det jag känner? För egentligen kanske man inte ens ville göra exakt det de ville. Och det är en viktig del i psykologin och det jobbar vi alltid med i terapi, det här med sund självhävdelse. Ett märkligt begrepp kanske Men just det, vad är det jag känner, vad är det jag behöver Vad är min riktning i livet Och vad är det jag vill För att jag menar, alla vi har ju olika personligheter Folk är olika, har olika intressen Man kanske har olika personligheter Någon kanske är kreativ, någon är social Någon är introvert och så vidare Så att alla kan ju inte liksom vilja samma sak Och det gäller någonstans att hitta Men vad är min väg Och vad tycker jag är kul och vad är stimulerande för mig Och det behöver inte vara det som man ser på Instagram så att säga.
0: Nej och någonstans ser också så att eh, det tänker man kanske inte i början när man börjar följa människor men att du följer människor också som kanske inte är lever sådant liv som du gör. Vilket gör att du jämför dig redan från början med människor som inte är i närheten av, av dig. Eh, om jag skulle ta ett exempel ska jag tänka, ja, nu tar jag i eh, för jag börjar faktiskt följa henne om dagen, ja. men säg J-Lo. Yes. Ja. Om jag skulle liksom känna så här hon får åka här fina bilar, och får så snygga kläder och oj vad hon är på. Alltså så här, då jämför jag med någon som lever ett helt annat liv än jag själv istället för att man, ska man kan man gå tillbaka och titta såhär, vilka är det jag följer? Vilka känner jag att jag inte mår bra av att följa? Då kan att, att, att klicka bort dem mm. För att hitta kanske de som... De här inspirerar mig. Mm. Och med risken för att jag själv blir av med följare nu. Men jag vill inte att någon ska må dåligt av att följa mig. Nej. Jag vill ju hellre att de ska bli inspirerad. Mm. Men inte jämföra sig med mig. Men tänka så här... Ja, men jag kanske inte kan göra helt sådär. Men kanske lite så kan jag göra. Mm. Mm. Eh, men mm. får jag människor må dåligt? Det är ju sista jag vill. Mm. Mm. Så att det ligger ju... Det, är det som jag också ja. säger, att Det ligger ja. hos den som klickar in. Vem ska jag följa? Ja. Ja. Att... Att inte följa dem, och vilket är svårt.
1: Ja. Nej, men absolut. Alltså, det är ju en egen ansvar i slutändan. Man kan ju inte ligga på att så här, ingen ska få göra något kul på, på Instagram utan det måste ligga hos sig Men jag själv. förstår det är svårt också för man ja, kanske börjar ja, följa dem ja, och inte haft en ja, tanke
0: på att jag kommer att ja, må dåligt av exakt, att följa. Exakt. Och sen så märker ja. du inte själv att du hamnar i det. Precis. Men, men skulle man kunna göra så, är att, så här, när jag tittar på vissa konton till exempel, vilka är det som jag mig dåligt av eh, i, i, där jag är just mm. nu? Sen kan mm. du ju alltid följa dem igen.
1: Mm. Absolut. Nej, men Det är en jättebra det. Idé, att vara samma mot sig själv. Där. Men vilka precis som är vänner eller vad man än gör eller med ett jobb. Vad är det som känns bra? Och sen försöka få in det som är bra få bort det som inte är bra. Så dels det du säger att man rensar lite grann där. Men sen också kanske tidsbegränsa hur mycket tid man är i sociala medier också alltså att man kanske, om ja, man exakt. sitter bara och scrollar och så lever man inte sitt egna liv så att säga så här, ja men då kanske man, ja, det är kul men att man också får in det, det man själv behöver göra men sen också att man ska inte liksom svartmåla sociala medier för att det är också mycket bra och jag mm. menar till exempel bland annat Inpod, med, med många, liksom att när det handlar om personlig utveckling och så är det ju väldigt många som får mycket av det, inspiration och, och liksom, så att man inte bara tänker på på det, på det negativa, det väldigt
0: mycket de man följer ja. behöver inte ja. vara fasta, åh alltså, nu skulle jag behöva lite liksom, mer inspiration mm. kring det här att stärka mig ja. själv, ja. titta efter sådana konton, ja. och så kanske du följer det ett tag och sen så kan man avfölja när man har hittat eh, dit man vill och så kan man gå på följa, alltså, så att det finns mm. ju ändå en rörlighet i det, men också som du säger, begränsa, att hitta liksom, vad i ditt eget liv att allting är inte sociala medier
1: Nej men exakt, exakt
0: Finns det någon, Vi har varit inne på det här med skola eller prestation och sociala medier. Finns det någonting annat du tänker kring stress?
1: Nej men just skola sen när man blir lite äldre jobb men bland ungdomar så skola. Jag tänker är det också skola. idrotten
0: till exempel. när man.
1: Precis, idrott är också en sån där eh, som också kan skapa eh, väldigt mycket om man, om man är inne i Idé, alltså att man, man ska lyckas med skolan plus att man ska lägga in jättemånga timmar på att bli bra på en sport och så kanske man tävlar och så kanske man vi inte vill göra andra besvikna föräldrar och så vidare. Så det kan ju också bli en, en stress att få ihop det eftersom det är så pass många timmar. Och speciellt för de som då satsar och ska bli liksom satsa allting på just det. Det är ju det är inte många som, som blir de här allra duktigaste så det är väldigt mycket konkurrens och det är såklart att det är mycket stress och press i det. I att, eh, att lyckas med de men sen de vet delarna. du också de
0: här gruppen som, som älskar att spela fotboll äh, kanske inte platser i laget, men ja. då finns det inget annat ja. lag där de kan spela för gemenskapens skull och då blir det en stress att jag får inte hålla på med det jag vill mm. för jag är inte bra nog och då kommer lite prestationen in mm. så det finns så många olika mm parametrar och olika mm. delar av det mm. som är det är, fint, alltså det är mm. fantastiskt mindrott. Mm. Så jag älskar mm. att barn rör på mm. sig och har roligt mm. men att det nästan ibland kan gå till att, att de glömmer att ha roligt ja. att det handlar om att prestera ska jag ta platsen i laget, För jag mm. spela den här matchen mm. så sitter man och väntar och så vet man inte om man får, Exakt. samtidigt som man ska försöka sitta plugga för ett prov mm. men det är ju inte konstigt att det blir tufft för ungdomar
1: Nej, men precis, precis så jag tror att det är därför det är viktigt att man också har tid för det kravlösa. Alltså att allting inte bara är blodet allvar och tävling. Vad skulle det göra alltså,
0: om man det nej men Till
1: exempel att man, att man har tid för till exempel fritidsintressen där det inte är okej, nu ska jag tävla och blätta på det här. Utan att man har tid för bara någonting kul. Som vi tänker den här livskompassen som jag pratade om förut med relation, jobb, hälsa och fritid. Då kan man tänka att jobbet ja, men det är ju redan kravfält som det. Och sen finns ju krav på de andra delarna också. Men att man försöker begränsa hur stor del av en veckoschema som är måste borde nå krav. För kraven tar ju mycket energi. Vi behöver också det som fyller på energiglaset. Så att kunna göra någonting kul. Det kan ju vara att spela fotboll, men kanske att det inte är, att det är blodet allvar. Då. Utan... Eh, Om det är att att man polare
0: gör... går ner på skolgården ja, och så läskar boll liksom.
1: Man går ner och spelar lite basket eller man går ner och spelar någonting. Eller man går och spelar lite biljard. Men att det är kravlöst. Att det inte är så här... Jag måste vinna, jag måste det, jag måste det. För att jag tror att om man har för många sådana delar i sitt liv. Alltså man, både att man ska få jättebra betyg plus att man ska vara jätteduktig. Det blir så mycket tid och energi som går till det. Och sen finns det ju de som lyckas med det. Och det är ju inte något fel på det. Men att, att försöka få till balansen mellan måste- måstebordet alltså kravbiten och den här återhämtande biten som är det här kravlösa. Det är när du varvar ner och tar det lugnt och, och, och gör någonting bara för skull. Och, mm. Men vi behöver den typen av aktiviteter också då, i, i veckoschemat. Och jag tror att det är det många inte hinner med, ungdomar. Så alltså att hela, hela veckoschemat är liksom plugg, träning, göra saker för att duga och så vidare. Och så har man inte tid för det här kravlösa, bara och kul, bara slappna av. För det är när man slappnar av, det är då man kommer i kontakt med behoven och känslorna. När du är mitt inne i prestation, då känner du knappt av dina behov. För då är du in inne i det här liksom fight-or-flight-systemet igång. Så att det, det finns folk som aldrig ens känner efter. Utan de bara kör, 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 kör. Och jag tror att där behöver man också prioritera om hur man ser på att ta det lugnt. För att, så att man inte bara ser det som att det är bortkastar tid. För, för det är någonting som jag stöter på väldigt mycket. Många ungdomar som känner att de vill maxa varje minut. Liksom varje, de vill inte kasta bort någonting utan man ska vara så effektiv. Och, men att, få, att det är okej okay att ha ett luft i det schema. hinna med lite mindre. Men din hjärna får vila mer. Och det är också ett välmående du hinner i kapp dina känslor och behov alltså den, den också. Och
0: just vad fint att, att tänka på det att, att det är inte bortkastat den är ju enormt viktig, precis som man mm. pratar om i hälsa till exempel, att tränare och, mm. eh, och vill nå framgång eller jobbar mycket så är ju ja. det absolut viktigaste Exakt. och lika så mm. när det gäller de eh, ungdomarna att, att eh, den fyller verkligen sin funktion också mm. för att du ska kunna vara bättre ja. på de andra platserna sen precis
1: och sen en annan grej att ha tålamod och låta saker ta tid. För att det, det tycker jag också att jag stöter på ofta bland ungdomar. Till exempel vill säga att de vill ta kort Men det, det verkar det är så för, för dem blir det nästan så här... Men det är nu eller aldrig. Jag måste göra nu. Och då tänker jag så här... Men låt det ta lite tid. Du kanske misslyckas en gång. Du kanske tar det nästa år istället. Du kanske, men det, det är någon sån här ålderspress. Alltså att man ska göra saker i en viss fas. Och man får inte misslyckas. Och det måste göras nu. Och att man istället har ett annat perspektiv att man, att man försöker hitta ett mer avslapp. där går det och så går det nästa gång alltså att försöka ha mer den stora bilden alltså försöka mer se ett större perspektiv för för i så är det väldigt mycket det är väldigt viktigt just nu så att säga men att försöka ta ett steg tillbaka Nej men vad, vad är det värsta så här, ja Jag kanske misslyckades med det körkortsprovet Men jag tar det på nästa Jag misslyckades med den tentan Jag gör en omtenta Men det eller, är väl också ja, så ja,
0: att när, ja. när Om du ska prestera till exempel och Skriva en, en, ett körkortsprov till exempel Och gör du det under stress så, Eller om du gör det under liksom, ett lugnare tänk så, så är det väl lättare att lyckas När man är lite lugnare tänk För stressen påverkar också din prestation
1: Mm Nej, men absolut, man har mycket att vinna på att ta det lugnt. och Det är så. Här, jag menar, det finns en viss typ av så här positiv stress där man blir lite extra skärpt och gör saker extra bra. Men sen kan det precis som inne på gå över, att man kan bli blockerad och man kan bli helt sådär. Så, så man har mycket att vinna på att försöka hålla någon sorts lugn och andas. Och liksom. Okej, okay, notera att ja, nu går hjärtat lite fortare och nu är jag lite stressad. Men det är ingen fara. Det finns ingen verklig fara just nu. Utan det här är bara för att jag har det här kravet framför mig. Det är därför allt det här triggas igång just nu. Men att man kan ta det för vad det är och se det och försöka hålla sig lugn- trots att man har de här symptomen. För många personer kan ju få det här att, åh nej nu känner jag så här- jag kommer inte kunna agera, nu kommer det här hända. Och så liksom, bara för att man förhåller sig så till stress- och så mynnar det ut i kanske någon sorts lite som en panikattack eller någonting sånt där. Men att försöka hålla sig lugn, att man förstår vad som händer- och det är okej okay att, att det får vara där. Men den här stressen är inte farlig så att säga.
0: Om vi går in på ett annat område så handlar det om, tänkte vi prata om social ångest. Vad är det?
1: Jo men social ångest är alltså vi tänker att Begreppet ångest handlar ju alltid om att man är rädd för någonting. Som vi går tillbaka till det här fight-or-flight-läget som vi pratade om, som vi har... Detsamma fight-or-flight-läge är samma fight or -läge vid stress och ångest. Vid stress triggas av krav, vid ångest triggas av rädslor. Och sen finns det olika typer av ångest, olika diagnoser. Och då finns det social ångest, panikångest, generaliserad ångest, hälsoångest och några till. Och vid social ångest, då är rädslan förknippad med att stå i centrum och man, har väldigt mycket, man tycker det är jobbigt man tror att man blir granskad så man tänker att de andra tänker dåliga saker om en och det triggar då hela det här fight-or-flight-läget och då börjar man ta till undvikanden så att då börjar man liksom ja, nej men jag räcker inte upp handen i klassrummet eller jag går därifrån eller jag går inte på den här festen eller eller någon ställer en fråga till mig och så kanske jag blir tyst och så går jag därifrån och så vidare. Så att man tar på sig det man kallar för undvikande eller säkerhetsbeteenden. Ett säkerhetsbeteende skulle kunna vara att man bara ställer frågor till andra men man berättar inget om sig själv. Eller att man håller med alla andra istället för att se vad man faktiskt tycker. Alltså man gör saker för att inte sticka ut. För att det skulle bli för jobbet att sticka ut för att öka risken för att bli granskad och göra bort sig då.
0: Var kommer det ifrån att man... Och det, och
1: det är samma så här arv miljö där också. Att man, man vet ju att vi psykisk ohälsa att om man ser att ja, man har någon mamma, pappa eller någon farbror, farfar som hade någonting så är det ökad risk att man själv får det. Så det kan finnas en, en sårbarhet från början. Jag skulle säga att det är i kombination med att det händer saker. Alltså att man kanske har varit med om jobbiga saker det, man kanske har börjat en ny klass. man kanske det, hade någon, det måste inte vara så men det skulle kunna vara så. Att man, man hade någon situation där man räckte upp handen och sa någonting fel och så blev det en efter den gången eller man, hade, man skulle hålla en presentation och så kanske man fick hjärtklappning och så gick det inte bra just den gången och så fastnade den bilden och så tror man att det kommer bli så varje, varje gång. Då. Men det är oerhört jobbigt och det är extremt begränsande och, och det kan leda till en depression också. Så att en, en person skulle till exempel kunna ha en primär social är det men det leder till en depression för att din ångest gör att du inte kan göra några roliga saker och du bara fastnar i ditt rum och du tappar alla de här viktiga aktiviteterna som då är viktiga för dig för att kunna må bra. Och sen till slut så blir du deprimerad. Och då behöver man jobba med båda, båda delarna.
0: Men hur kan man göra till exempel med med det här om man då, en ungdom som går in i klassen och inte vågar till exempel, du pratade om att räcka upp handen. Hur, vad kan man som förälder hjälpa barnet med? Kan man säga till läraren att berättade för läraren att så här känner den här personen och det här barnet. Hon nickar istället eller han mm. nickar istället. Mm. Är det de viktiga sakerna? Att, att ta små steg i taget mm. eller ska man liksom försöka ge sig på en, så här, våga ta den här stora förändringen? Vad tycker du? Mm. Är det små steg eller stor?
1: Nej, men jag tror små steg är superviktigt. Så jag tror att som förälder är bra att läsa in sig i vad social ångest är så att man förstår. För att vissa föräldrar kan göra det fel att man pressar på för mycket. Man förstår inte att det är någon social ångest, Och så förenklar man det. Ja, men Det är väl bara att göra det där. Och jag menar, då blir det bara sämre för personen, för ungdomen. För att då känner det nästan såhär... Oh, den känner sig inte förstådd. Och det kan nästan bli som en skam. så att misslyckad misslyckas jag med det här också. Min pappa tycker att jag bara ska göra det här. Men jag kan ju inte det för det är för jobbet. Till Nej, till och just det här upp ja,
0: handen ja. kan för pappa eller ja. mamma vara ett ja. litet steg. Ja medans för barnet kan det vara ja. ett enormt steg. Ja, precis. Och då handlar det om att hitta så här, okej, okay, kan ja, vi? Kan ja, man ja. räcka upp handen första gången ja. i en liten grupp? Exakt,
1: kanske? exakt. Nej, men det är en jättebra idé, och det är så vi jobbar i, i kompetenset. Om man, man skulle, liksom skulle jobba med social ångest så skulle man börja med att få personen att förstå, okay, vad som händer. Okej, okay, du triggas av sociala situationer, du får tankar om att de tänker saker, dina tankar stämmer inte, du undviker. Och receptet är, alltså för att bli av med det, det är att Dels förstå att de här tanken inte stämmer och inte låta ångesten begränsa dig. Och då gör man det gradvis, alltså man pratar om gradvis exponering. Så alltså man börjar med lite enklare grejer. Man skulle till exempel kunna göra en skala så här 0 till 100 i hur jobbiga olika saker är. Och då kanske 100 är den allra jobbigaste saken att hålla en presentation en föreläsning eller en redovisning för klassen. Och så kanske 30 skulle kunna vara att räcka upp handen. Och då brukar man börja med 30. Men man, man får anpassa det utifrån personerna. Och då har man märkt att om man gör den där som är 30 flera gånger, då kommer det inte att sluta bli 10 i jobbet. För att när man, märker, när man exponerar sig och märker att det där, jobb, det där farliga inte hände, det blev inte så att alla skrattade åt den eller man gjorde bort sig jättemycket, utan man märker att ja, jag fick puls men jag fixade det. Då har man sett att det blir mindre och sen jobbar man sig upp i den där sakta men säkert. En annan viktig del i social ångest är ju det här som, man, som heter postmortem. Och det är att personer som har social ångest ofta går in i situationer i efterhand och kritiserar sig själva väldigt mycket. Alltså de hittar fel de gjorde i den sociala situationen som inte stämmer med verkligheten. Så till exempel, ja ah, men varför sa jag det där? Åh oh, vad dåligt, varför sa jag det där och varför gjorde jag det? Och de blir överkritiska och det gör att ångesten blir ännu sämre till nästa gång. Så det är också en viktig del för, för personer som har social ångest att inse att de gör det här och försöker liksom släppa gamla saker och försöka förstå att de är överkritiska och, och kanske försöka liksom att inte älta det allt för mycket. Ja, det där ältandet
0: ja. är ju så svårt också att bryta. Ja. Ja. För det kom, de kommer ju, liksom, de bara dyker ju upp utan att mm. man ens ber om det.
1: Exakt. <laughs> Den ja. Tanken
0: bara men vad fan, Jag skulle ju inte älta så gör jag det ändå. Ja. Och sen så bara, går det fem minuter. Ja, nu är jag där igen. Exakt. Men, men försöka påminna sig om att hitta någonting då. Att, att äh, tänka på liksom, hitta en annan när jag börjar tänka på det igen. Kan man då hitta så här att gör en aktiv handling åt något annat håll så att man lägger fokus på något annat ja. så påminner man sig själv i alla fall att nu är tanken här men nu tar jag, jag vatten istället alltså, eller...
1: exakt, det skulle kunna vara att man bara inser att det jag håller på med nu är den här kri kritiken så att förmodligen var det inte så dåligt som jag målar upp just nu förmodligen gjorde det bättre än vad jag tror just nu man skulle också kunna gå igenom och försöka minnas hela situationen som den faktiskt var och då märker man ofta så att aha, vänta, jag förstår nog upp det där. Det är en tankefälla. Jag väljer att hitta det dåliga för att det var ju faktiskt, vi säger att man gjorde något i 20 minuter och så minns man en, 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 en grej som man sa. Då kanske jag, ja men vänta det var ju, jag sa ju många andra saker också mycket var bra och det är inte alls på att de lade märke till just det där och så vidare. Så att det kan vara antingen att försöka släppa med en annan aktivitet eller försöka inse att man håller på med det där eller försöka minnas kanske hela sekvensen och inse att det är en tankefälla man på med och
0: bara det. man börjar med det så har man i alla fall börjat resan på något sätt. Att, att också känna jo. det, att nu, nu tänker jag på att jag får tillbaka de här tankarna, ja. jag försöker ja. göra någonting ja. annat, och det är ett steg på vägen, ja. även om det är liksom för det behövs ju tränas på.
1: Jo, jag tänker också att det är skillnad på att älta som vanligt och sen att älta och veta att vänta, nu håller jag på med den här grejen som man brukar göra vid social ångest, för att om det är ett vanligt ältande, då skulle du kunna tänka att ja, men det är bra att jag tänker på det här, för jag gjorde faktiskt fel. Då kanske man liksom vill behålla de där tankarna. Men om man någonstans inser att ah, ja det är ju det här jag brukar göra som vidmakthåller min social ångest. men Men det här stämmer ju inte, det här jag ju överkritisk just nu. Om man liksom lyckas se det på det sättet, då tror jag att det är lättare att, att släppa det också. Mm.
0: Men jag gillade också det här att man skulle för att göra de här små stegen, ja. se liksom på skalan, för den skulle man nu ska man inte jämföra, mm. men skulle man jämföra människors olika skalor vad de är rädd för, så ser de ju så otroligt olika ut, och det måste vi också förstå att vi är så himla olika ja. så rädsla hos mig, finns det ingen rädsla hos dig i samma sak mm. så att det här med att räcka upp handen börja kan vara då enormt stort att vi också föräldrar eller de ja. vuxna runt omkring förstår ja. det ja. Eh, och tittar på, liksom, okej, okay, men då tar vi kortare ja. steg framåt, och så, och så hittar
1: man en lösning för det Precis, och som förälder kan man ju vara med i det här om ungdomen tillåter det- och hjälpa till. Det kan vara att man skjutsar till, 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 de, till, till träningen- om, så här, för, för att hjälpa till så att ungdomen kan exponera sig. Eller det kan vara att man pratar med läraren- så att läraren är med i den här planen- liksom att man gör det här gradvis och så vidare. Så att man kan liksom hjälpa till- eller kanske ja, med, ge lite pengar- så att man kan åka, gå på bio- eller med, göra de här jobbiga sakerna. Där, där kan man liksom vara med och pusha- och uppmuntra mycket efteråt- har man sett det väldigt bra. Ah. Så som förälder kan man liksom- bekräfta och belöna och säga men bra att du gjorde det här och liksom att man, man försöker inte såhär, ha vad då lyckades inte med det inte på det sättet utan snarare att man försöker liksom positivt förstärka eller man försöker förstärka de bra, bra beteenden så det är en viktig del för, det ja. kan
0: man också andra förstärka och sen kan man jobba på det kanske inte mycket att kräva, kanske mycket att kräva av en ungdom ja. men att man också börjar försöka förstärka sig själv att, att kunna säga till sig själv ja. vad bra jag gjorde. Just det, just det. För det är ingen som har det. Men det där är
1: superviktigt. Ja. Att,
0: att kunna bekräfta sig själv. Ja. För det som är, även om man inte vill säga till andra att jag var så himla för att man är rädd ja. för det, så ja. kan du ju faktiskt säga till dig själv, för ja. det är ingen som har. Ja. Men du bygger ju upp dig själv i det.
1: Absolut. Och det är ju någonstans det viktigaste. Ja. Nej, men det där är superviktigt för att stolthet och självkänsla är väldigt nära förknippat. Man kan säga att självkänsla och sociologin som kan ju vara ganska nära varandra. Men just att tillåta sig att vara stolt. För det är många personer som är så här nej men det där, får inte, det där var dåligt. De säger, ja men vad bra det var. Nej men det var väl inte så bra. Så man, man är snabb på att trycka ner sig själv liksom, på något sätt. Men att tillåta, man har sett att just att personer som tillåter sig att vara stolta, de, de bygger också upp sin självkänsla. Så det är bra att kunna stanna upp och kunna ge sig kredit. Ja men jag gjorde min exponering idag den här 30 och det visste jag, jag, fick puls och det var jobbigt- men jag gjorde det. Mm. Och, yes, och, så här, och att man ger sig själv den och tillåter sig att vara stolt. Det är
0: det... ju så härligt. Mm. Vi ska ta, titta på det här med mobbning också. som det har ju funnits i typ alla år- och det finns ju bara organisationer och skolor- och många som jobbar- för att få bort det, men det finns ju fortfarande. Och eh, tyvärr... Eh, varför blir någon mobbare? Vet man det?
1: Men jag tror att det ofta är personer som av olika skäl inte mår så bra i sig själva. Och hittar då sätt att må bättre genom att då trycka ner andra. Och de känner att de får någon sorts belöning i det. Alltså att de kanske lyckas... Hitta en syndabock och som får med sig en hel grupp emot den personen. Och så blir de kanske liksom att, att de känner sig att de mår bra i det. Men, men jag skulle säga att det ofta grundas i att man själv har någon, någon brist i sig själv. Att man mår dåligt och, och hittar ett dåligt sätt att må bättre.
0: Ja. anna tebelius Budin som har varit här flera gånger och ja. det här med kring hjärnan. Hon ja. berättade ju det, att serotoninet, och som är väldigt härligt att ha. Att mm. man känner sig bra och den ja. eh, man får när man ja. känner sig duktig och bra ja. om man liksom får ja. den känslan. Den utsöndras ju när du trycker ner andra. Mm. Eh, så då, försökt jag försökt tänka på det ibland när man säger när man hör någon som gör det, ja. eller om man själv känner att någon eller upplever att någon har gjort emot mig. Ja. Då kan jag tänka sig, men kanske de har lite brist på serotonin, <laughs> tänker jag. För att, ja. för att inte ta det personligt. Mm. Nu är det för mycket att kräva av ett barn. Men men hur ska man hantera när barnen drabbas av det? För det att barn kommer hem och är mobbat- men kanske inte direkt säger.
1: Mm. Nej, men jag tror att man verkligen måste börja med att lyssna, prata- visa att man finns där, att det här är absolut inte okej- okay, och att man som förälder då kommer göra allt man har i sin makt- för att kunna få det här att sluta på något sätt. Och sen får man där, jag skulle säga att man, man tar kontakt med skolan- det kan vara både lärare, kurator, rektor- och att man tillsammans där hittar en plan och kollar vad skolan har för rutiner för det här. Men jag skulle säga att det är bra att blanda in. Jag tror inte att man kanske som förälder själv ska bara börja ringa andra föräldrar och så vidare. Jag, jag skulle nog hellre rekommendera att man, man går den vägen med skolan och kollar deras rutiner och man försöker involvera. Och, och att man försöker få det här att sluta. För att jag menar det kan vara extremt jobbigt för, för en ungdom att bli mobbad och... och så det måste verkligen... Ja, för det skapar stöd. så mycket andra mm. saker.
0: Det är inte bara när man möter en personen som mobbar, utan det är liksom inte obehag att gå till skolan. Mm. Eller när man på vägen till skolan mm. kanske möter den här personen. Mm. Mm. Alltså det blir ju en, en oro i ja, det ja. andra livet också. Exakt. Och konsekvenserna, mm. för det tycker jag att man har människor som eh, har vuxit upp och är vuxna. Eh, när vi pratar om så här, ja fast jag var mobbad som barn. Och det påverkade mig så starkt. Mm. Att jag när jag blev vuxen har fastnat i det här. Mm. Så att konsekvenserna av, av att mobba någon annan för den personen ser en händelse där och då som är mobbare. Mm. Men konsekvensen för den person som blir mobbad, den kan ju vara livslång mm. om man inte hanterar den. Absolut. Så därför är det ju så viktigt att vi plockar det där och då. Mm. Eh, vad, vad tycker du själv att, att, kan barnen själva göra någonting? Att våga stå Även om det är mycket begärt, men det kanske finns någon som ändå vågar stå upp lite grann. Ska de våga säga ifrån att jag tycker inte om att du gör så här? Eller ska de gå och tala om för en lärare att nu har det här skett? Eller vad, vad, vad ska man ge för råd till barn som drabbas mm. i situationen mm. att de ska göra? Istället för att bara krypa undan och inte mm. säga något.
1: Nej men precis. Nej, men jag skulle nog säga att det där är ett råd som jag alltid skulle ge för att träna upp ditt barn till att kunna vara självhävlande och... Just det att kunna sätta gränser, säga ifrån och sådana bitar. Det är jätteviktigt att ha den sidan. Och för vissa kommer det väldigt naturligt. Men vissa personer är ganska så här, har en sån temperament- och att man har lätt att säga ifrån och till och med blir lite arg och brusa upp. Och så. Och för vissa personer så, så, som är lite socialt ängsliga eller för så här agreeable- att man är lite för tillag. då är det mycket svårare. Så precis som när vi pratar om social ångest- det, 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 att man inte tror att det är superenkelt för alla Alltså, jo du borde bara säga ifrån så här, För det är inte alltid så himla lätt Och speciellt om det är flera personer Och, och de kanske är mycket större än vad, vad den ungdomen är Och så vidare och så vidare men, men absolut, jag skulle säga att det där är någonting Som man alltid ska ha med sig mm. att, att, att träna på självhävdelse alltså. Men jag tror också att man, man ska tänka att, att inte låta den ta hand om det själv För jag menar det är mobbning Och det är på den nivån, då är det någonting där, där föräldrarna måste ingripa så att man inte lägger allt ansvar på, på nej, nej, precis, Men, men att Man backar så, upp. Ja, man backar men upp att,
0: ja. att just att hantera ja. själva situationen, ja. då är ju inte ja. föräldern där. Nej. Nej. Så att de liksom, ja. vet lite ja. grann hur ska ja. jag tänka ja. i situationen och är det ja. så att det känns hotfullt så ska man kanske inte säga någonting direkt utan så här, låt det vara, vara tyst och mm. gå därifrån men prata med någon annan så fort du kan. Eller hur, mm. hur tänker man? För det, är ju inte, ja. det kan ju vara hotföra situationer där man kanske inte känner att, det kan ju, behöver inte bara vara en det kan ju vara flera som står mm. Och mobbar en person.
1: Mm.
0: Så jag tycker det, det.
1: Nej, precis. Så jag tror att såklart att det är bra att, 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 alltså liksom att kunna se ifrån. Och sen mobbning kan ju vara så mycket. Det kan vara verbalt, att man säger elaka saker. Det kan vara fysiskt, att man mm. liksom slår dig. Och vad gör man i den situationen? Det är klart att det är bra att kunna se ifrån att de blir av. Det där är inte okej. Okay. Men förmodligen så kommer inte det göra att de slutar av den anledningen. Och, och i det fallet då, då blir det nästa steg, tänker jag, att gå till föräldrar och, och liksom ta in andra som, som kan lösa det här, hjälpa dem att lösa råtan. Lösa eh, och göra för, det ganska snabbt så ja. man inte
0: går att bär på det. Mm. För jag tänker det här, nu pratar vi om skolan, men jag, jag tyvärr så existerar ju alltså, mobbning även mm. i unga vuxna och vuxna. Mm. Eh, det är väldigt tydligt i skolan. Men det blir, finns ju också den här tysta mobbningen också. Utesluter, eh, människor känner sig utanför. Mm. Att hantera det som ung vuxen, Säg att vi är runt 20-22 års åldern och mm. blir exkluderad eller mm. pratat bakom ryggen. Mm. Där är ju också en form av, av mobbing som mm. man kanske inte tänker som mobbning mm. egentligen. Mm. För mm. det är förknippat med skolan. Mm. När man känner sig så där, kanske lite utfrysen och upplever sig själv kanske lite mobbad men tyst mobbad. Mm. Den är nästan svårare tycker jag. Mm. Att, så där, för det finns ingenting att peka på. Nej. Hur, hur, hur hanterar man det?
1: Nej men precis, Nej, men den där är ju väldigt vanlig. Alltså i, det kan vara både i vänskapsgrupper så alltså att man, man känner sig så här men varför hör de av sig till mig, eller varför gör de saker utan att ta med mig eller så här, den typen av saker kan jag många må dåligt av. Och likaså som med, med på arbetsplatser, där kan det vara så mycket liksom, om man säger, politik. Liksom, att man, det är många som kanske vill klättra i karriären och så kanske man liksom håller någon utanför för att det skulle gynna, det gynnar den mer och så får den andra reda på det och det är klart att de blir jättebesviken så aha, hade de ett möte utan mig till exempel av den typen av saker. Och jag menar, vad, vad gör man i de situationerna? Jag tänker att om det... Jag tror att om det är någonting... Alltså där får man ju se, så är det jag som själv överreagerar och är känslig. För det är ju alltid så här, okay, hur mycket har faktiskt hänt och hur mycket är din egen känslighet? Vissa personer är ju väldigt känsliga att se saker som som är bara som de har skapat själva, så att säga. Mm. Men om det är så att man märker att nej, men det här är... Inte okej. Okay. Men det mina ser vänner, kanske
0: gång på gång. Ja, ja
1: mina vänner liksom, såhär, som ska vara mina närmaste men de hittar bara på saker och hör alla avsäljningar, Men då måste man ju undersöka, ta upp det. Såhär, jag har märkt att ni hittar på saker utan mig. Vad händer? Liksom, jag blir besviken på vad som händer. Att man pratar om det. Så, kommer så kanske, det så kanske det kommer upp fram någonting där. Eller på arbetsplatsen också. Men om det ska funka så kan man inte bara ducka under. Jag tror att det kan finnas en sida och en som bara vill undvika och, och inte gå in i det för att slippa konflikten. Och det är klart att i vissa fall kan det kanske vara bra att, att inte ta upp saker. Men, men till exempel i det fallet som jag tog upp där att man kanske börjar ha möten och man tar inte in den personen fast den ska vara med och så vidare för att liksom putta bort den eller inte ge den inflytande och sådana saker. Då, då måste man agera på det någonstans. Och sen om det är att man, man kanske börjar prata med dem direkt, det kanske finns någon en chef. Eller så här, ja. Men att man försöker lösa men, det. Att men man... att gå in och agera på det i alla Ja, fall. man måste agera på det. Ja. Absolut.
0: När man tittar då på de här olika grejerna vi har pratat om, då, när man hamnar i, i en psykisk ohälsa så finns det ganska många allvarliga konsekvenser kring det som, som det finns när det har gått för långt eller när det går, blir djupare och djupare. Eh, som droger eller hur, olika spelberoende eller anorexi. Och det finns många olika saker. Vad skulle du säga är är de vanligaste sakerna man kan se att, att de hamnar
1: i? Ja, men det är, alltså, ungdomarna kan fast i, i, i alla de här olika. Och alkohol och droger. I en, och jag menar, missbruk är ju, man säger att det är biopsykosocialt. Och det innebär helt enkelt att, som vi var inne på förut, arv och miljö, Man kan ha en sårbarhet, man kanske har någon farfar som hade alkoholproblem. Och så kanske man dricker första gången tillsammans med, med de andra ungdomarna när man är 16 eller någonting sånt där, 15. Men den som hade den här sårbarheten fastnade. Så det var inte ens dens fel. Den drack de här folkölen som alla andra. Men den drack kanske tio så att den fick en blackout och de andra kunde dricka tre. så att säga. Och så börjar det bli liksom ett mönster kanske att varje helg så dricker den för mycket och den hamnar på liksom, kanske på sjukhus eller andra olika saker. Så det, det är ju ett scenario. Men kan det kan också vara ja. så när det
0: gäller alkoholen jag tänkte på att säga ja. med sociala ångesten till exempel ja. att när man, när man dricker lite ja. grann så bara åh nu känner jag mig, jag fick inte bara lite självförtroende här Absolut. och så vågar man vara ja. med i gänget eh, bland människor.
1: Absolut, Nej, men precis. precis Just det som är biopsykosocialt, den psykosociala delen kan ju mycket väl vara det där att man använder då, eh, alkoholen som ett säkerhetsbeteende för den sociala ångesten. Även dataspelsmissbruk skulle man kunna ta till vid social ångest. Alltså att man, man är inne och spelar hela tiden och utifrån tänker man så här, den älskar dataspel. Men det kanske är att det började för att det var så lätt att spela dataspel för att då slapp man vara ute och träffa folk, till exempel. så alltså att man, man gömmer sig där istället för att vara ute och exponera sig socialt. Men jag skulle säga att det ja, även eh, droger eh, finns i många ungdomar som, som hamnar i och det är, ju, det är ju relativt vanligt att det finns olika typer av droger och alkohol och droger blandat och... Och ja. eh, och det, ja. Men
0: hur ska man se de första, när, hur ska vi se att det här är någonting som inte är okej?
1: Okay? Mm. Jag, alltså jag vet att vissa tycker det är annorlunda, men jag skulle säga att det är bra att vara väldigt hård på att inte, som förälder, att inte erbjuda alkohol innan man är 18. För man har sett att tidigare man börjar, desto snabbare, lättare är det att beroende. Så att man inte går på de här ifall ungdomen försöker så här, jo men det är bättre att du köper ut för annars kommer jag dricka hembränt eller något sånt där. Att man inte går på det utan att man säger nej, det här har vi en regel. Och det är från 18 uppåt. Det är för att du har lätt att hamna hamnat beroende innan du är 18 helt enkelt. Så att man sätter en gräns. Men, men det kan bli en väldigt svår situation. Ifall ungdomen kommer hem, vi säger två helger i rad och eh, kanske kommer hem och liksom vinglar in och, och man märker att oj det här är verkligen inte bra så händer det och där måste man verkligen sätta sig och prata om det, att det är inte okej. Jag menar du, du, du mitt barn, du bor, bor i, liksom vi bor tillsammans och det, som förälder måste jag liksom sätta gränser mot det här. Det här beteendet är inte okej. Och bör undersöka vad är det som händer här, har de börjat umgås med nya personer eller, eller vad är det som, som gör. Och förhoppningsvis så... så och varför de hamnar man. i det? Alltså ja. alltså
0: varför är det så viktigt för dem att dricka då? Mm. Och, och eh, vad jag, är det som gör ja. att du vill dricka Just varje det. helg?
1: Just det. Och jag, jag tror ofta att ja, men det kan vara så mycket. Men dels det här som du var inne på med om man har social ångest att man dricker. Men jag tror också att det är mycket vännerna. Alltså vilka man umgås med. Man börjar komma till en ålder, det blir lite häftigt och går på fester. Och, och man börjar liksom dricka. Och då finns ju alkoholen med där. Och så kanske man inte vill tacka nej. Jag menar det kan ju vara lite grupptryck också. Att det blir så där vad då ska inte du? Och så blir man utanför om man inte dricker. Så jag tror att det handlar mycket om vilken, vilken, vilken grupp man är med. Mm. Och jag menar, vi är ju flockdjur där också när det kommer till det. Är man med en grupp som dricker mycket och festar mycket så, så kommer det också bli att man själv är mer av det. Och där är det inte helt lätt sådär att, vad då ska jag tacka nej? Eller ska jag räkna hur mycket jag dricker? Eller ska jag sluta umgås med de vännerna? och. Man hamnar i sådana saker.
0: Det ja. jag tänker också på att det, att det blir ju en, en liten kick också. Mm. Om man tycker att saker och ting är jobbigt annars. Just så det. får man en liten kick och må lite bra utav någonting. Så blir det rätt att ja, men fan, det här var så härligt att jag mår lite bra här. Mm. Oavsett vad det är som orsakar mm. till att jag mår dåligt. Ja. Att det är lätt att falla dit på ja, det. Av den anledningen också.
1: Absolut. Och ens hjärna är ju inte färdigutvecklad när man är liksom i den åldern. Så att då är man ju ännu mer i nuet. Alltså man, man tänker ju inte säga ja, men... Det är ju inte alla som tänker då. Om vi tänker tvärtom mot det här med prestationsångest så finns det de som är tvärtom att de tänker väldigt lite på skolan och väldigt lite på framtid. Och så hittar man det här roliga. Aha, att man ska festa några dagar i veckan och dricka i Och så tar det över. Och, det, och då blir det så här, men varför ska jag göra det här tråkiga? Speciellt om man kanske har ADHD. Vilket då är den en ökad risk för det man extra mycket där att man man triggas så av belandningar. Eh, men jag
0: tänker på att det som också känns genom det vi pratar det är kanske att man ska komma in lite grann på självkänsla och självförtroende mm. för att eh, självförtroendet ligger ju i prestationen det man gör och självkänsla den man är och många av de här gångerna så är det ju att man inte känner, man jämför sig med andra på sociala medier. Man orkar inte stå emot andra som säger saker om en. Alltså det finns en, en osäkerhet. Och den blir ju inte mindre om man utsätts för saker utifrån. Mm. Hur ska vi hjälpa barnen i att, att hitta självkänslan? Mm. Eller unga, mm. för att har de inte det som de var barn så kan de kanske försöka hjälpa sig själva mm. att hitta det nu. Mm.
1: Mm. Nej men precis, det, det är ju inte jättelätt liksom liksom... Om det är någon som redan har byggt upp en väldigt låg självkänsla att bara ändra på den. Så att det är väldigt bra som förälder tänker det från, från början så att, säga, att förebygga. Men, men de klassiska sakerna som man vet påverkar självkänslan det är ju relationen till föräldrarna. Det är att som förälder att man är bekräftande, validerande att man inte är för styrande, att man inte är för frånvarande och att man liksom ja, kärlek, trygghet. Alltså ett barn som växer upp och känner sig värderad utifrån den känner att föräldrarna värderar ens känslor Föräldrarna bekräftar ens behov den lär sig också att göra det med sig själv den lär sig att ha ja, min mamma frågar mig om jag känner ja, men det betyder att min känsla är viktig så då ska jag också bekräfta min egna känsla eller min pappa frågar om jag vad jag vill eller behöver just nu ja, men det betyder att min vilja är viktig och det betyder att jag ska göra det med mig själv just nu och då bygger du upp en bra relation till dig själv och du lär dig att det här med sund självhävdelse lyssna in dina känslor och behov uttrycka dem, vara mot dig själv och det bygger liksom upp en bra självkänsla. Om vi tänker att motsatsen skulle vara ett barn som har väldigt mycket otrygghet eller väldigt styrande föräldrar eller föräldrar som är väldigt frånvarande och då lär sig barnet att oh, jag måste överanpassa mig eller jag måste vara duktig för att synas eller jag måste det, jag måste det. Och då, och då tappar den sina egentliga känslor och behov för att den lär sig att den behöver gå in i de här strategierna för att det ska funka. Och det, och det skulle jag säga kan man kalla för bra självförtroende och kan man blir duktig på någonting. Man tror inte i grunden att man duger som man är. Eh, men vad kan man då som förälder göra om man redan har hamnat där? Då? <laughs> alltså att man har ett barn som, som har då självförtroende. Jag skulle säga att det är att börja göra de här sakerna som jag pratade om. Att bygga relation, börja prata om vad känner du, vad behöver du bekräfta, lyssna in den vilja och, och, och försöka så gott man kan finnas där på det sättet. Ja, och det det,
0: det, jag kan verkligen förstå att det är viktigt att det är med kärleken hemifrån och tryggheten. Mm. Men jag kände ju jättestark kärlek ah. och trygghet. hade ah. jättebra självkänsla ja. hemma. Ja. Katastrof i skolan.
1: Ah,
0: just det. Alltså, den fanns mm. ju inte. Jag Nej. skulle bara vara som alla andra, ville inte sticka ut. Ah. Äh, kände jättestor mm. osäkerhet. Så att, absolut, jag förstår att det är. Ett, ja. Men ibland så kan ju också föräldrar hamna i situationer att mm. det är så. Men, men att de tappar i skolmiljön för att det just finns det. ändå en osäkerhet. Ah kring vänner, för det är en annan ja. miljö. Ja. Alltså det är ju självklart bättre än att inte ja. ha det, ja. absolut. Ja. Men det, det är ju inte alltid så himla lätt heller. Nej. Men skillnaden är ju någonstans här, men hur berömmer man då eh, det med självkänsla och självförtroende. Jag föreläste en gång på ett, ett mm. hockeyläger yeah. för föräldrarna på ung, yeah. alltså ungdomshockeyläger. Och då tog vi upp ett exempel, för vi, det var liksom ett, ett samtal mellan oss där yeah. vi diskuterade tillsammans för att yeah. hjälpa varandra att yeah. hitta det. Och då var det, då sa jag det hur, hur, berömmer, hur bekräftar ni era barn yeah. för att lyfta dem för den de yeah. är? Yeah. Och så blev det först tyst.
1: Yeah. Yeah. För att ah. så här,
0: jag menar nu vad är det jag säger? Och då var det en man som sa jag brukar säga att han, är, han har hjälpt mig att klippa gräsmattan att vad bra du är Aha. som har gjort det ja. och då så sa vi också så här ja, och det är ju jättefint ja. men om man säger vad det betyder mycket för mig mm. att du hjälpte mig Just då. för då har han gjort någonting också med mening vilket visar att han är en bra person och inte ja. bara duktig som har klippt gräset för då är det en prestation igen ja men han kopplade ju, föräldrarna kopplade det ju till liksom ting i hemmamiljö och så ja. betyder mycket. Men det mm. han sa var ju, som han kom på själv. Ja. Ja, men Gud, nu bekräftar jag ju igen prestationen. Ja. Istället för att säga att du gjorde någonting gott för mig. Ja. Eller att man säger när de går och sig på kvällen vad fint det var att se att du gjorde det här för din kompis. Mm. Just det. Att, att lägga mera värdet på den, ja. hur man är som person.
1: Just det, just det.
0: Och den är lite trixigare, ja. för den är inte lika tydlig- precis. som att se att Åh, vad bra det var på matteprovet- eller du gjorde mm. tre mål, duktig. Mm.
1: Alltså. Mm. Nej, men precis. Jag förstår vad du menar. Om man har mer egenskaper, världen, liksom att vara en fin människa. Och det där det är så himla viktigt- för det där kommer ju hjälpa personen mycket mer genom livet- att ha med sig de här principen- och det här, än bara det här. Åh, vad bra det var på matteprovet. Och det är absolut... Det och jag. också att man kan mm. säga...
0: Vad tror du om det? Att man också säger till barnet... Alltså här, vad känner du? Känner du att jag... Ser du att jag blev glad? Det, alltså att ja. man, de också bekräfta sig själv inte bara i prestationen utan också i självkänslan. Utan att reflektera över... Vad kul att jag gjorde pappa glad.
1: Exakt. exakt Precis. Precis. Dels att man frågar ungdomen vad den själv känner... Det tror jag är jätteviktigt. Och för, för då, blir med, då, då börjar ju den fråga sig själv. Vad jag mm. känner vad Och sen också att oj, mamma intresserar sig för vad jag känner. Det är spännande är tycker jag med det.
0: Jag tänkte innan vi pratar om liksom vilken typ av hjälp man ska mm. försöka ta. Så tänkte jag bara att unga vuxna till exempel. Om man har barn över 18 år så ser mm. man att sitt barn mår dåligt. Hur mycket får man lägga sig i? Mm.
1: Mm. Men precis, det där Eller en, en vän. Ja. Nej, men exakt. Nej, men det är en jättebra fråga för att å ena sidan så menar vi att det går inte att hjälpa någon som inte vill bli hjälpt alltså till exempel vi säger att du kontaktar psykiatrin och åt en anhörig då blir det väldigt svårt för psykiatrin att hjälpa den anhöriga om inte personen själv söker. För, jag menar, det är ju svårt. Ska du tvinga på någon medicin eller ska på någon terapi? Det, är Men det kan svårt, ju bara så så hjälpa
0: så med att du ser att, ja. du ser att ditt barn inte mår bra. Precis. Och du försöker, så här, ska jag ja. vänta på han får be mig om hjälp eller hon får be mig om hjälp? Mm. Eller ska jag faktiskt gå fram och säga, vet vad,
1: nu tycker jag att ja.
0: det känns inte som att det står rätt jo. till. Vad Exakt. känner du?
1: Exakt. Jo, precis. Och, och där tror jag verkligen att, att man måste visa... Så att, att man förstår att det finns en begränsning hur mycket jag faktiskt kan göra. För det är upp till den personen till slut att vilja ta, ta hjälpen. Men jag tror inte att man ska vara för passiv. jag tror att verkligen att man ska visa både som förälder och vän och så vidare att jag ser att du mår dåligt, jag finns här, jag är orolig. Och jag vill jättegärna liksom prata med det. Hur mår det egentligen?
0: Så man kan inte förvänta sig att någon som mår dåligt ska komma och be om hjälp? Nej, för det ingår Nej.
1: i det dåliga måendet att man isolerar sig. Men är man deprimerad till exempel, då ingår det i depressionen att man isolerar sig och inte orkar prata med någon. Så jag tror verkligen att man ska visa att man finns där. Men det kan också ofta skapa en stor frustration i och med att det är så dåligt för omgivningen när, när en anhörig mår dåligt. Och man vill bara att den ska liksom... Ta hjälp, men så kanske inte vill det. Och där skapar man det här. Alltså att man känner sig maktlös. Och det kan vara väldigt väldigt, väldigt jobbigt. med jag tänker att det är att fortsätta försöka. Fortsätta prova. Säga att det finns professionell hjälp. Säga att man själv finns där. Och så vidare. Och sen, eh, sen också ja. kanske höra av
0: sig. Inte bara prata om det. Ja. Utan kanske höra av sig lite oftare med andra saker. Så att man visar att jag är här ja. hela tiden. Men kanske ska vi ta en fika eller... Mm. En, bara skicka ett hjärta ibland. Eller, så Man påminner om att, att du är inte ensam- utan här är vi.
1: Exakt, att man omgås kring andra saker- eller att man kanske berättar lite om sig själv- och sitt egna liv. Och det Precis, det behöver inte vara- oj, jag märker att du dåligt. Nej, för det, för det kan ju bli att ja. man, man
0: går på för hårt också. E exakt. Och det har väl visat sig att det blir motsatsen- att om man går på för hårt.
1: Precis, Nej, men det, man har ju liksom sett att det är MI, motiverande samtal- som, som, man, som har mycket stöd i forskningen- har visat sig vara väldigt bra. Och det använder man både- för att motivera till exempel personer med missbruksproblem och ja, massa olika saker. Och det kom fram just för att tidigare så hade man en väldigt konfrontativ behandling. Till exempel på behandlingshem i USA där man jobbade med alkoholister. Då var man väldigt tuff. Då sa man här, jo, men du är viss alkoholist och du ska erkänna att du är alkoholist. Och då såg man att de personerna drack ännu mer. Och, och, och det berodde på att de kände skam. Om, man, om, om, om någon går in sådär hårt och så känner man att man går in i försvar och så vidare. Det hjälpte liksom inte för att sluta dricka. Men det man såg istället, och som man använder det i- är ju det här med öppna frågor- att man rullar med motstånd. Man kanske säger, ja, men du kanske inte är alkoholist. Men, och så kanske man ställer en öppen fråga istället- men vart vill du vara om två år? Jo, jag vill vara där och där. Okej, men det du gör nu, är det förenligt med, med det där du ja. vill vara? Och så får du börja tänka själv på förändringar- man kallar det för förändringsprata- att man försöker få personen själv att prata om förändring- och det finns ett samband i hur mycket den pratar om förändring och hur mycket förändring den gör i framtiden. Så att du försöker liksom skapa rätt frågor så att den vill förändras av sig själv Och det är ju svårt och jag menar det, man kan ju inte kräva det av en anhörig att de ska ha koll på allt det här. Men, men lite det tänket kan man i alla fall ha. Ja, att man har försöker, man med sig det ja,
0: tänket istället ja, för att gå på och säga, ja, för då blir det väl bara ett motstånd. Ja, liksom, att exakt. just nu säger den med skammen och allting. Om man då misstänker då att att, för att se, om man ska söka hjälp att jag känner det här som förälder eller någon i närheten eller en kompis till en ung vuxen att nu måste vi söka hjälp. Alltså hur går man tillväga för det? Mm, mm. Och när är det dags att, att verkligen ta tag i det på riktigt?
1: Mm. Jag skulle säga att när ett problem går ut över ungdomens fungerande och med det så, alltså, vad är fungerande? men det kan vara att man börjar liksom skippa skolan eller man börjar man skippa så alltså man märker att det är någonting som håller i sig inte bara en dag utan ett, ett antal dagar och, och det är ett problembeteende som går ut överens fungerande eh, så skulle jag säga att, att man på något sätt försöker hitta professionell hjälp och det kan vara både att prata med ungdomen och, och säga men kan du följa med mig hit jag vill att du pratar med den här men det kan också vara att man själv som anhörig- hör av sig och rådfrågar. Man kan ju själv träffa någon- just med fokus på det. Hur ska jag göra med en ungdom? Så här. Man träffar någon som är duktig på just det området. Man kanske vet att ungdomen har en viss typ av problematik- till exempel depression eller social ångest eller missbruk. Då kan man ju träffa någon som är duktig på det. Och läsa in sig i det. Så för ju mer kunskap man har- och ju mer man vet vart man ska vända sig- desto bättre kan man ju bemöta ungdomen- på ett bra sätt-
0: Mm. Och jag tänker också säga att det kan ju vara så eh, att redan tidigare under vägens gång att man lyfter frågan att du kanske tycker att du är jobbat att prata med mig som förälder för det är för nära, du vet att det finns möjlighet att prata med någon annan eh, om du vill prata med någon för att det är kanske är ibland känsligt att prata med en förälder mm. om vissa saker och att man öppnar upp det liksom under vägens gång också innan det kanske faller i här att, att de inte fungerar längre i sin vardag mm. men, men självklart då är det verkligen dags. Mm. Många föräldrar som har barn som lider av psykisk osa mår ju också dåligt. Mm. Hur viktigt är det att de också tar hjälp? För att vi kan ju inte alltid rädda våra barn och bara dräneras, för det tar ju mm. mycket energi också.
1: Mm. Mm. Nej men precis, vad man kan göra för sig själv. Och där är det ju mycket att att man ser till att fylla på sitt egen energiglas. För att vara med en person som mår dåligt är ju energikrävande. Det är tråkigt att säga det, men den som mår dåligt blir ju lite av en energichuvig- och med att det ingår så mycket att man ska uppmuntra och oroa sig- och ställa rätt frågor. Så man kan inte liksom slappna av och förvänta sig att den relationen ska ge en väldigt mycket. Mm. Och då blir det extra viktigt för en själv att säga- okay, med hur gör jag för att fylla på? Vilka relationer får mig att må bra? Vilka aktiviteter får mig att må bra- vilka fritidsintressen får om att må bra. Så att det inte bara blir det hela tiden. Eller att man till och med träffar någon... Det finns anhöriga grupper för olika, olika problem. Det finns, man kan också träffa någon och prata av sig. Alltså få avlastning och råd av någon professionell kring ja, det. Ja, för det tänker jag också är ja. bra
0: att få... Alltså går man och pratar med en, med en terapeut eller mm. psykolog om vad man mm. vill så kan man ju också få lite tips om hur man ska hantera situationen. För att, att vara förälder, man kan inte allt. Alltså. Mm. Nej. Nej. Mm. Och ibland så menar man väl att så faller det fel ut. Att det kanske mm. kan vara skönt också att ha ett stöd i att nu är jag, min dotter i den här situationen. Hur hanterar jag det här?
1: Mm.
0: Så att man får liksom en, en avlastning också i att jag behöver inte kunna allting men jag kan hitta hjälpen här och få tips om hur jag ska hantera den här situationen. Mm. Att våga ta hjälp själv mm. i de här situationerna. Mm kan jag känna ha varit mm, viktigt i mm, alla fall. Amen. För det är klart att, att ens barn inte alltid är mot toppen. Nej. Och eh, ibland kan jag känna så här, nu vet inte jag inte vad jag ska göra.
1: Nej, nej.
0: Alltså man blir helt förtvivlad och precis. tänker nästan inte ens klart. Och så nej. blir jag också väldigt känslomässigt involverad. Mm, och ja. då är det svårt att tänka klart.
1: Ja, ja, precis. Exakt.
0: Ja, det är mycket med, med våra barn och våra ungdomar. Och vi vill verkligen göra allting för att, att barnen ska, och ungdomarna, för eftersom det har också blivit så vanligt inom... inom Bland de unga. Med mm. psykisk ohälsa. Mm. Men det finns hjälp att få.
1: Det finns hjälp att få. Ja, och
0: det är att, vad skulle du säga är det viktigaste som de kan ta med sig? Då? för att Är det det här att... Jag försöker summera nu lite grann. Mm. Mm. Men att tänk inte bara på det som är idag. Mm. Utan det finns... Se lite mer långsiktigt. För det blir väldigt svart just idag.
1: Mm. Vi pratar nej, men, om mörkret. Nej, men exakt. Och att ja. inte
0: jämför sig med andra.
1: Mm. Precis. Att som ungdom... Kom ihåg att man det är inte är svart eller vitt eller liksom att allting står på spel och det är just nu utan att man har lång tid på sig att hinna med alla de här sakerna som känns som vi himla viktiga nu. Att man får lite perspektiv på det och att man får lite tålamod och att man måste inte tänka att oh, det måste hända nu när jag är 18 eller 17 utan men det kanske händer när jag är 23. Men det är också bra <laughs> att man har lite tålamod och är lite lugn i det. Den, den är viktig. Tänker jag. Men sen också att som, som förälder att liksom försöka jobba mycket på relationen om man tänker att det är som en pyramid att inte vara där uppe och bara liksom tjata och gnälla utan att vara där i pyramiden där basen grunden av kärlek och bekräftelse och vägledning och liksom kunna bygga på relationen i mycket tid. Sett är och, och släppa
0: då. lite det är jättebra att bekräfta ja, 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 självförtroende och ja, ja, prestationer men ja. ännu viktigare att eh, kanske bygga mm, självkänslan eh, och fortsätta göra det under, under hela vägen egentligen mm. och det ska ju vi också, eh, vuxna ja, göra ja, med varandra, så ja. det är ju bara att vi inte har egentligen tänkt på så mycket självkänsla och självförtroende, tror jag. Precis. Men, men det finns mycket att göra och det finns hjälp att få. Mm. Och det kommer en tv-serie höst som du är med
1: i. Exakt, Där det här exakt. kommer
0: att handla lite grann om det här.
1: Precis, den heter Berätta. Dolt under ytan och det kommer visas på SVT. Och det kommer vara olika case kring olika ungdomar med olika typer av problematik. Och, och då har de lite olika olika diagnoser, och jag kommer vara med- i två case, och sen är det de andra psykologerna- som är med i de andra casen. Och då är det ungdomar med olika typer av problematik- och sen också mycket föräldrafokuset- för just som vi har varit inne på idag- det här med att det inte är så lätt att veta- hur ska man göra, och där får man väl ja, som vi var inne på idag, mycket konkreta- råd, liksom, hur gör man och tips- och hur ska man göra, hur ska man inte göra- men, men den kan jag verkligen kommentera och titta på.
0: Mm, vad spännande. Tack snälla för att du kom tillbaka i det. Mm. Ja,
1: men tack själv. Du kan komma.
0: Det en fin då. Du ska vi avsluta med någon låt. Nu får vi. Gärna. Ja. Jo. Vilken låt skulle du vilja höra?
1: Jag skulle gärna höra en låt som heter Levels med Vici. Ja,
0: Det är passar bra. Fantastiska Vichy. Att ja. du lyssnar till det. Yes. I den avsnitt gästas jag av artisten, skådespelaren och nu också författaren Peter Göback. Han är ju högaktuell med Så mycket bättre TV4 och framförallt med sin bok Att bära sig själv. En bok där han beskriver om hela hans karriär från barnmusikaler via de stora scenerna i London och Broadway till sina soloplattor där han brinner för berättandet. En imponerande karriär med en extremt stark drivkraft vi samtar om karriären, om drivkraften som handlar om revansch och hur han ständigt vill utvecklas för att äga sin egen historia och vara stolt över sig själv. Missa inte nästa veckas avsnitt. Den här podcasten
1: är producerad av Perfect Day Media.